0: Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Holt divadlu, rozhlasu, audioknihám, české řeči i kultivovanému a poutavému projevu dnes myslím vzdáme v našem pořadu, protože pozvání přijal herec a režisér Lukáš Hlavica. Vítám vás, dobrý den. Děkuji
1: vám, dobrý den, všem.
0: Taky patříte, Lukáši, k těm, kteří bez váhání řeknou miluji češtinu?
1: A to určitě řeknu. Ale taky protože si to opravdu myslím. Češtinu miluju, je pravda, že čeština je krásná, je jistě složitá, je i pro mě doposud velmi vlastně jazykem složitým. A každopádně je to tak, že určitě se jiné světové jazyky možná pro některé věci hodí líp než čeština. To každopádně. Ale právě proto, že ta čeština je tak zvláštní, že prostě třeba ta plyná angličtina, když třeba člověk slyší Shakespearea v originále a potom v překladu, tak samozřejmě mají to ti čeští herci těžší. Oni prostě běží překážky, kdežto ten angličtinář prostě běží tu stovku prostě po rovince. Mm-hmm. A ta čeština je takovej chase. Mm-hmm. A v tom je to ale zase krásná výzva vždycky. Já je bohatá mám jí strašně rád.
0: Je to soupeř a je to do jisté míry i vaše obživa, ten český jazyk, ano. k čemuž musíme přičíst i váš jistě vemlouvavý a působivý hlas, barvu vašeho hlasu, kdy jste si začal uvědomovat, a neříkejte, že jste si to neuvědomoval, Aha. tu účinnou a působivou sílu vašeho hlasu, kterým způsobujete mimo jiné takové věci, že mé kolegyně mi závidí, že s tímto krásným hlasem budu sedět ve studiu. To tedy otevřeně říkám. Tak teď
1: se pířím, ale e, takhle. Ono to mělo různé fáze. Já vím, že... Já si nepamatuju, že bych nějak jako mutoval. Uh-huh. E, já si pamatuju to, nebo pamatuju. Znám z vyprávění, že už jako malý chlapec jsem měl poměrně hluboký hlas. Že když jsem někam přišel, vyprávil to, myslím, ještě Jan Teplý, že když jsem přišel na slapech a přišlo tam malé dítě a dospělí si povídali a najednou se ozvalo dobrý den, (laughs) tak se všichni vyděsili a teprve Později teda zjistili, že to mluvilo to malé dítě. Jo, a myslili, takže jsem byl takový malý břichomluvec pravděpodobně. Tudíž jsem nemutoval. A pak to mělo další fázi, že je fakt, že já jsem s tím hlasem potom, když jsem třeba začínal s tak jsem s ním neuměl tolik pracovat. Projevovalo se to ve chvíli, kdy jsem měl třeba trému, nebo kdy jsem tu figuru neměl úplně takzvaně chycenou, tak jsem prostě s tím hlasem tolik pracovat neuměl, a ta tréma mě svírala krk a já jsem tlačil ty věci přes krk. A s tím hlasem a s tím zdravým hlasem jsem měl docela dost problémy, takže to bylo takový dramatický, postupnej vlastně vývoj to mělo, když jsem si konečně ten hlas jako našel.
0: No a jestli pak, když jste si ho našel, hmm. jste uměl použít e, svůj hlas jako silnou zbraň, třeba při namlouvání nějakých dívek?
1: Víte, že to asi ne. Vážně? E, hmm, ne, nebo ne, ne, nevím o tom, že by se to dělo e, úmyslně. E, já e, v tom mám vždycky hrozný ostych, protože ve chvíli, kdybych si řekl tak, teď ho použiji, tak bych se musel sám sobě nějak asi spíš bych si přišel jako legračně. <laughs> No.
0: no a kolik z toho měly vaše děti? Konalo se čtení na dobrou noc?
1: To se konalo. No tak to je pro mě vždycky taky skvělý trénink, že jo. E, že jsem vlastně, ono je dobrý, když člověk s tím hlasem pracuje a když prostě pracuje s tím, že čte literaturu na mikrofon, tak je dobrý se udržovat nějakým tréninku. A takže ty děti v tomhle z tom byly mými skvělými pomocníky, že jsem jim opravdu čet a oni on, on to opravdu rádi poslouchali, teda Dcera, ta by poslouchala do rána, ta nikdy přitom neusnula, to jsem čet hodinu a pak jsem musel říct dobrou noc, já už nemůžu, kdežto ten syn, ten mladší, ten zase, jak když ho do vody hodí, to stačilo přečíst čtyři věty, pak tu pátou přečíst trošku hlubším a pomalejším hlasem a on už Padal do no
0: a věda dnes jsou z nich zapálení posluchači audioknih vaši společnosti ano, při této milé činnosti. Tak snad si i o nich řekneme více. Teď nebudeme vyprávět na dobrou noc, ale spíš na pohodové hmm. dopoledne. Příjemný poslech rozhovoru s Lukášem Hlavicou vám přeje Jitka Novotná. Na dvojce hostíme herce a režiséra Lukáše Hlavicu a jestli dovolíte, abych naše téma začala u audioknih, nebo naše povídání u tématu audioknihy spíš tak, už protože váš hlas a projev opravdu obdivuji a nejsem v tom zdaleka sama, vy jste byl docela nedávno vyhlášen i nejlepším interpretem audioknih, to bylo za rok 2017, vy se nadechujete, možná chcete povědět, skromně, že s kolegy Norbertem ne. Lichým a Martinem Vyšičkou a konkrétně to bylo za výkon při interpretaci knihy Agáty Kristý Vražda v Orient Expressu. Ale naši posluchači vás znají i jako třeba sluhu Jeevese z dramatizace Woodhouseových povídek. Vím, že milujete Roalda Dála, tak se na úvod zeptám, máte Lukáši slabost pro anglickou literaturu? Nebo je to schoda náhod, že k vám tyhle jo. tituly tak nějak přilétávají?
1: Já myslím, že to je především teda schoda náhod, protože já jsem si zrovna ty, které jste jmenovala, jsem si sám nevybral. Oni mm-hmm. ke mně přišli. Ale je pravda, že ta anglická literatura je mi hodně blízká. Rád jí vlastně jako interpretuji. Mm-hmm. Jo? Protože nějak vlastně ta blízkost toho, té drobné nadsázky toho suchého humoru, prostě se mi to nějak dobře dělá. Jsou
0: to chytré texty, každopádně to vám jistě konvenuje. Každopádně váš Poirot je ohromující a to, jak jste dokázal vyprofilovat každou z těch četných postav, to mě opravdu fascinuje. Nevede někdy takové množství figur u interpreta až třeba ke stavu zoufalství?
1: No, samozřejmě. Ono je taky vždycky důležitý si zvolit, do jaké míry budete vlastně tu každou postavu charakterizovat a probarvovat, prokreslovat, jestli víc nebo míň. U toho to, jsme se teda dohodli, že tam budeme poměrně výraznou črtou nebo výraznou skicou těch, těch figur. Ono jich je tam vždycky naštěstí, teda určitý omezený počet nakonec. A je pravda, že já, když si to čtu, tak nějak ona, to ta paní Agáta tak skvěle napsala, že ty charaktery jsou tak výrazné, že člověk opravdu ty lidi vidí. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy je vidí, tak se jim vlastně jakoby začnou klubat ty hlasy, které si samozřejmě musím nějak jako pamatovat, kdo s kým zrovna... Ale vlastně potom je to pro mě ve chvíli, kdy mám tu představu, tak už je to vlastně snadné, protože ono se mi to nějak děje. Já to těžko se to vysvětluje.
0: Takže vy mi neřeknete, jak si je pamatujete, jak si je sám pro sebe profilujete, jestli si je třeba trošku trénujete, abyste Aha. je dostal do té polohy. Ne, představte
1: si, tak to já právě n- vůbec nedělám. Dobře, vy jste eh, obdařený, chápu. No, ale eh, <laughs> je to, je to zajímavé. Já mám dokonce pocit, že kdybych si to moc jako předtím zkoušel, jak to budu dělat. Já, já si to nějak zkouším v duchu. Když si ten text čtu, tak já si ho čtu vlastně v duchu, že si ho možná i... To já nevím, já se nepozoruju, ale možná přitom trošku otvírám ústa. Ale je to úplně vlastně jako neslyšitelné, protože kdybych si to zkoušel nahlas, tak mám pocit, že bych přišel o něco, že právě teprve až ten okamžik před tím mikrofonem, kdy se prostě zapne ta červená, tak to v tu chvíli musí být ono, jo. Mm. E, Nedá se to jako úplně, nebo já to neumím si to jakoby předvařit předem a pak to jakoby, jakoby opakovat. Jo.
0: Ale říkal mi jeden váš nejmenovaný kolega z branže, když jsem mm-hmm. se trošku pídila, že máte text vždy velmi důkladně připraven a že oplývá spoustou rozmanitých značek, je to pravda?
1: Je to tak, oni to jsou takový v obloučky, ty křížky, já tomu říkám runy, že udělám do toho textu. Ano, určitě. Nedokážu číst takzvaně jako ze štajgrajfu, jak se říká hezky česky, když už jsme o té česky (laughs) mluvili. Ale každopádně ve chvíli, kdy je věta... Jak si říkal starý Skupa, věta dlouhá. Tak když je věta dlouhá, tak prostě a je tam třeba skrytých dvě, tři vlastně jakoby závorky, které tam nejsou, ale v tom textu vyznačený, tak ty si třeba každopádně určitě dělám. Dělám si tempo, dělám si změnu především křížkama, si dělám změnu myšlenky. Jo? Ta je asi nejpodstatnější, že tam je vlastně jakoby třeba i uprostřed věty, že je velká vlastně jakoby proměna, že je něco vlastně v opozici k tomu, co bylo řečeno předtím. Tak tak takhle vlastně si to pak si každopádně některýma obloučkama pořád dělám to, aby člověk nedělal čárky, které vidí, protože ty jsou jenom vlastně interpunkcí, ale vlastně ve chvíli, kdy se začnou čárky dodržovat, tak člověk ten text se prozradí, že ho pouze vlastně čte, mm-hmm. jo, a že ho vlastně, že tím neprochází a že vlastně jako by ty, že, že, ten, že, ten, že ten projev ztrácí vlastně život, protože je to pouhé oznamování textu.
0: Vy jste, jak už jsem řekla několikrát, nejenom interpret, ale i režisér. Kolik toho, co by interpret, vědomně necháváte na režisérovi? Přiznáváte mm-hmm. mu význam jeho profese?
1: Určitě. Já, takhle já Člověk potřebuje být především vlastně mít někoho, kdo ho poslouchá. To vědomí je strašně důležitý.
0: Je to důležité i proto, že chcete toho někoho jako vlastně podvědomně s tou mírou exibice pobavit, Možná potěšit, jo. zaujmout?
1: Možná ano. Každopádně je to úplně něco jiného. On musí být aspoň jeden člověk, když je režisér a když je dobrý režisér, když je vnímavý režisér a když je režisér, který, u kterého mám tu jistotu, že si mě obsadil, protože mě právě do toho chtěl a nějak jako má, si váží, když to řeknu hloupě, mé práce, nebo prostě má mojí práci rád, tak je to strašně příjma. Tak je to takový pocit bezpečí a ve chvíli, kdy mě do toho vstoupí s nějakou připomínkou, tak vlastně jsem rád, zvědomím toho, že samozřejmě, když já režíruju a jde samozřejmě o jednohlasou četbu, pozor, v tom je velký rozdíl. Ve chvíli, kdy je to jednohlasá četba, tak je to tak intimní spojení toho interpreta s tím posluchačem skrze ten mikrofon, že já se snažím tam samozřejmě mezi ten mikrofon a toho interpreta vstupovat co nejméně, Protože je to prostě jeho práce a je to jeho sdělení a Samozřejmě to předpokládá, že bude teda připraven a bude to umět.
0: Tak i o té režijní profesi si za chvíli řekneme hmm. víc s naším dnešním hostem Lukášem Hlavicou. Na dvojce dnes hostíme Lukáše Hlavicu. Já jsem trošku opomněla vaše začátky, ale asi jsem tak učinila záměrně, protože člověk si říká, že u potomka významného hereckého rodu je řešení této otázky na snadě. Vás všem de facto k profesi přivedla trošku nouze. Přání dostat se na humanitně orientované gymnázium Jana Nerody. Můžete se s posluchači podělit o tu
1: No jo, no ono, snad už to dneska můžu říct vlastně beztrestně. Můžete, a je to pochopitelné. A nikoho už tím nepoškodím a sebe snad nakonec taky ne. Já jsem vlastně od malička právě proto asi, nebo bývá to tak někdy, že protože jsem vyrůstal takzvaně herecké rodině, tak paradoxně já jsem teda byl dítě velmi zakřiknuté, velmi obrovský trémista. Pro mě byly naprosto pekelné chvíle besídek v tehdejším realistickém divadle, kdy jsem měl nastoupit na pódium a říct básničku, dokonce existují fotografie, kdy mám téměř ukroucené levé ucho a koukám <laughs> někam do tenat a nevydal jsem nikdy ani hlásku a vždycky mě museli sníst zase z toho pohody a čili pro mě bylo a rodiče byli teda v klidu tím pádem, protože věděli, tak z toho nikdy herec nebude. A
0: připomeňme, že Realistické divadlo bylo jejich angažovat, Ano, že? přesně
1: tak, tam byli téměř celý, celou svoji hereckou kariéru. A no takže oni byli tak jako poměrně v klidu, že teda to mě nehrozí, že bych někdy hercem byl a věděli, že mám velký zájem o historii, takže byli tak jako úplně v klidu. Až teda do té doby, než jsem končil základní školu a teď se přemýšlelo, kam půjdu a můj otec se znal s profesorem Ladislavem Novotným, což byl v tehdejší době takový doajen profesorského sboru gymnázia Jana Nerudy a vedl tam poměrně slavný divadelní soubor studentský. A ten právě shodou okolností chodil do Realistického divadlecké na dvojčičku Bílého, protože bydlel kousek v Plaské ulici tam. A otec právě s ním někdy mluvil a říkal, co ten náš kluk. A tohle on se docela teda učí, no, nic moc, ale má tu jazykovku a takhle. A pan profesor říkal, tak ať jde k nám, ať to zkusí, já si ho vyzkouším, ale hlavně musí slíbit, že bude v tom souboru u nás. No, a takže to mě otec řekl, já jsem no tak jako v pohodě, že to je, hlavně, že se dostanu na Gimple, když mě ten profesor pomůže nějak a já potom jako tam půjdu párkrát a pak se z toho nějak jako vymluvím, teď uvidí sám, že to nejde. No, takže takhle to bylo a pak už to je jasný, prostě na, na tu školu jsem se doufám, že ne, teda tohle protekcí ale prostě jsem se na tu školu dostal na to gymnázium. Začal jsem zkoušet Goldonyho treperendy, malou roli. Stál jsem na jevišti s Bárou Hrzánovou, která už v té době byla ostřílená druhačka, která hrála už hlavní roli. Stalo se mně to, že jsem zakoktal, spadnul jsem (laughs) přes nějaký kabel, lidi se zasmáli a já byl ztracen. No a takhle to nějak začalo.
0: Hezké, vás se tam sešlo víc, jako budoucích herců? Vás se tam
1: sešla hromada. Nás bylo potom, když jsem byl na Damu, tak nás bylo z Gimplu v těch všech ročnících z těch asi 48 celkově herců studentů, 10 z Gymnázia na Nerudy.
0: S jakými ideály jste potom vstupoval na Damu? Že už jste byl... Okus přesvědčenější, že chcete herectví dělat, to je zřetelné. Určitě. Co jste si tak vysnil, jak jste si plánoval ta svoje A. nadcházející léta?
1: Víte, tak pro mě to hlavně opravdu bylo pořád to, že jsem, díky tomu, že jsem mohl. Se vyjadřovat skrze něčí text a vlastně být, dívat se na svět očima nějaké postavy, tak mě to opravdu jako strašně moc pomáhalo s tím ostychem a s tou trémou. To bylo vůbec, to bylo velmi vlastně, tohle, bylo jaký očistný, taková vlastně terapie. To byl první moment, který byl vlastně pro mě hrozně důležitý. A druhá byla asi v té době to, že jsem přece jenom měl pocit, že už v těch osmdesátých letech, kdy to bylo, a bylo to už koncem 80. let, kdy jsem vlastně třeba damu končil a v půlce 80. let vlastně jsem na ní přišel, tak jsem měl takový pocit, že přece jenom přes ty divadelní, přes ty dramatický texty a takhle, je někde možný pod Prahově se třeba vlastně jako vyjadřovat k něčemu, co je jako svoboda, nesvoboda, a co je prostě odvaha a zbabělost a takhle. Měl jsem pocit, že na tom jevišti je možný dělat trochu jakoby vlastně toho mm. jo To bylo pro mě taky teda hodně důležitý. A to bylo pro mě nějak jako takový, jako že jsem to cítil, jako že jsem nebyl tak odvážný, abych v té době podepsal chartu. To jsem prostě, na to jsem tu odvahu neměl, ale aspoň tak ale jsem měl pocit, že trošku přispěju k něčemu, že ty lidi si budou třeba myslet o něčem tak, jako kde ta pravda vlastně je.
0: Jak intenzivně, bedlivě, pozorně a pečlivě sledovali vaše herecké výkony vaši milí rodiče? Rodiči, Mimochodem to... na maminku jste neuvěřitelně podobný. No, Teď mám jo, pocit, jo. že se dívám do tváře. Jo, jo, jo. vidíte, mám
1: fousy, vidíte. Já stejně to nezak... nezamaskuju. Oči. No jo. Mně taky říkali meruňák, že, mm. jo, když jsem byl malý. Až to bylo trošku prokletí, protože to byla samozřejmě první věta, kterou člověk od malinka až prostě do puberty, a v té pubertě to bylo složitý, neustále slyšel. Jo. No proto
0: jsem o těch rodinných no. poměrech hovořila Aj, až posléze. No
1: nicméně rodiče určitě moji dráhu nějak sledovali. Oni to, nevím, do jaký míry to prožívali, protože dělají, že to moc neprožívají, že to je prostě moje věc. Myslím si, že to je, že to bylo pro mě i dobře, protože je pravda, že člověk daleko líp samozřejmě snese kritiku od cizích lidí a daleko hůř od svých rodičů. Vím, že se o to asi dva rád pokusili, prostě třeba v něk... Tomu výkonu něco říct a něco mě vytknout a skončilo to vždycky velmi, velmi prostě dramatickou hádkou.
0: No, a jak jste se vy k ním choval co by režisér? To musíme <laughs> taky zjistit. Lukáš Hlavica je naším hostem. A také s tím hlasem, který před chvilkou domluvil s Lukášem Havicou. <laughs> Ježíš, to sem já říkáte. No jo, to se vám asi stává, že na vás občas hlavice vybavne z tak, <laughs> Ano, a
1: teď jsem se trošku viděsil.
0: <laughs> <laughs> Řekněte mi, Lukáš, my jsme skončili na Damu. Jak jste se pak? Praxi cítil co by herec. Vy jste nezačal špatně v národním divadle. Pak
1: no jste přešel
0: na pozvání Jiřiny Jiráskové do Vinohradského. Dnesky, jo, takže ano. jako štace jsou to poměrně slušné.
1: Já jsem začal vlastně už na tom Olympu že jo, a pak jsem šel postupně <laughs> dolů. No jo, no ale víte, to je zvláštní, že já když si na to vzpomínám, tak určitě vždycky mě naši říkali, ona těsně předtím, než jsem tu nabídku do národního dostal, tak odešla moje babička. V, bylo jí 90, krásný věk, ale nestihla to. A to, na to, na to naši vždycky vzpomínali. A máma říkala, to je škoda největší, protože pro babičku, teda to by bylo něco, hmm. kdyby se dověděla, že budeš členem solistou Činohry Dahrodního divadla. Já jsem to tenkrát, musím se přiznat, bylo to takový dvojlomný. Prostě na jednu stranu samozřejmě jsem byl jako rád, že jsem tohle angažma získal. Na druhou stranu jsem se za to mezi svými vrstevníky tak trochu styděl. Vždycky, když se mě ptali, a ty jdeš kam, tak já jsem říkal, národního. Jo, takhle to bylo. Nějak prostě tenkrát v té době zábradlí činohrák. To bylo jakoby pro mladý. Bylo ten to sto... trendy a progresivní. Hmm, přesně tak. To národní bylo takový, jakože nějak, jakože, jak říkal pan Sovák, takový údol, údolí umírajících slonů. Jo. <laughs> Takže trošku to bylo takhle, nebylo to úplně tak jednoznačné, že bych jako si říkal tak a jsem tam a sen je splněn.
0: Takže ty věnohrady byly svým způsobem úlevným? Krokem? Tak
1: určitě. Na těch vinohradech, ono se taky hned po, po revoluci se věci strašně změnily, vedení se vyměnilo a právě protože nastoupila jako ředitelka Jiřina Jirásková na vinohrady a ta teda uměla lidi kupovat a uměla jim... No, měli jsme úplně medový pusy, jo, vodní. ještě s Ivanem Trojanem, který ho v zápětí asi po 14 dnech, co to nabídla, mě tam vzala taky, takže jsme se znova jako, jakožto spolužáci, kteří se na dva roky od sebe oddálili do jiných divadel, tak jsme se tam zase sešli s Ivanem, protože my jsme v té době byli úplně jak dvojčata. A Takže ta nás tam tenkrát v podstatě velmi nalákala. Je pravda, že to divadlo tenkrát, to Vinohradský, i protože je to asi jedno souborové divadlo, tak ty lidi nějak k sobě každopádně měli blíž než v tom národním. Mm-hmm. Ta takzvaně ta parta nebo ta rekvizitárna tenkrát, ta legendární, která je tam, doufám, dodnes, tak tam to krásně teda žilo. Jako jo.
0: Ale ta mladá neklidná krev ve vás pořád probublávala. Hmm. Už se zmíněným Ivanem Trojanem jste nakonec té medové, jiřiněj, ráskové <laughs> pláchly do Dejvického divadla. No Byli výčitky svědomí, zvažovali jste to hodně, nebo jste prostě šli za hlasem svého svých ideálů hmm. a svých představ o tvorbě.
1: Byl to nějak jako logický důsledek něčeho, že jsme vlastně měli pocit, že jsme tam, někdo to vyjádřil jako, jako ledvinky v sádle a tím, že nám bylo v té době těsně přes 30, tak jsme vlastně měli strašně silnou potřebu zkusit něco ještě jednou a úplně od začátku a, a něco hlavně, na co by jsme mohli za co bychom mohli možná jíst větší zodpovědnost? Jo? Za co bychom pak mohli třeba, když se nám něco nepovede, nadávat jenom sobě? A ne to, co se nám dělo trošku na těch vinohradech, že jsme pořád nadávali na poměry těch vinohrad. Jako jo, na to, že to nejde změnit a že vlastně proč e, furt jenom abonama, proč jsou svozy, proč hrajeme pro tyhle lidi, proč musíme dělat tenhle repertoár a tak dál. A pořád jsme jenom vlastně lamentovali, až jsme si řekli dost. Takhle bychom tady strávili dalších ještě 30 let a furt bychom jenom nadávali v klubu. Musíme s tím něco udělat. A je fakt, že já jsem měl už trošku tu zkušenost, protože jsem už na začátku 90. let vlastně jakoby začínal s Jakubem Špalkem v pozdějším spolku Kašpár, kde jsem už jednu věc režíroval, jemu jsem dělal dramaturga Špalkovi k Jakubovi a jsem tam hrál, takže já jsem k tomu už takhle vlastně jako tenkrát takhle trošku čuchnul.
0: Takže vy jste do Davidského odcházel s přesvědčením, že vaše budoucnost není až tak v herectví, jako spíš v té režisérské hmm, profesi.
1: To, to určitě, já jsem dokonce tam podepsal první smlouvu, že jsem byl v Davicích režisér s hereckou povinností. <laughs> jo, což do dneška úplně nevím, jak jsme si to vymysleli, že to bylo, každopádně, že, že budou k dispozici, když bude potřeba, takže budu i hrát, asi takhle to nějak bylo. Ale šel jsem tam už jako režisér, což si myslím, že právě třeba Jiřina Jirásková možná v té době jako u mě to líp pochopila, že z těch vinohrad odcházím. Vím, že Ivanovi to daleko víc vyčítala teda a neprorokovala mu úplně šťastnou budoucnost.
0: <laughs> Dívejme se, <laughs> že i. Že... Nejrázková se mohla seknout. Vy jste se do Davidského nedávno vrátili. Já nechci probírat celou tu vaši epochu tamní, protože pojďme hovořit spíš o přítomnosti. Připravili jste ke stému výročí vzniku Československa speciální program, jakousi historickou meditaci inspirovanou dílem Václava Havla. Co to bylo a podařilo se?
1: Aha, no tak to byl zajímavý projekt, takový vlastně zešla z toho nakonec, jaksi taková koncertní verze, koncertní provedení eh, Havlovy Václ- Hry Václava Havla Zítra to spustíme, což je přímo teda vlastně text, který on napsal v roce 1988 a tenkrát ještě, samozřejmě ne pod jeho jménem, to bylo uskutečněno eh, v divadle na provázku, eh, v rámci vlastně jejich cyklu rozrazil a je to vlastně hra, která se odehrává v předvečer 28. října 1918 u Rašínů doma, kdy se to v celý chystá. A to se samozřejmě nabízí, že je skvělá příležitost vlastně to takhle vlastně realizovat k tomu stému výročí. A bylo to vlastně jedna půlka, byla ta hra, druhá půlka potom byla beseda s Erikem Taberem a Petrem Pithartem o té hře, o Havlovi, o našich stoletých dějinách a tak dále.
0: Vaše divadelní režírování předcházelo nebo následovalo rozhlasovému režírování? Co bylo dřív?
1: Dřív bylo, podstatně dřív bylo divadelní režírování.
0: A byl potom ten rozhlas v nějakých ohledech překvapením z hlediska toho režisérského přístupu? Přece jenom chybí tam poměrně hmm. podstatná složka, ta vizuální člověk musí jaksi Přesně. skoncentrovat asi ty prostředky.
1: Určitě. Tak já jsem každopádně jako tohle, to, že vlastně ten, ten zvuk je vše, to jsem nějak jakoby věděl, protože jsem přece jenom jak teda posluchač, tak i interpret, co se týče audiomedií, ale každopádně pár věcí mě, ale trošku naivně překvapilo. Prostě měl, byl jsem úplně jinak načasován. Ta divadelní režie je prostě o tom, že člověk něco připravuje, potom to s herci minimálně dva měsíce zkouší, ten výslední tvar se hledá. A postupně přibývají další složky, až to vede k premiéře. Tady je to o tom, že vlastně se... Je to spíš jako film, že se prostě téměř rovnou točí. Někdy člověk si vybojuje jednu, dvě zkoušky, jo. Ale v tom je to vlastně... Na druhou stranu je fakt, že prostě pro moji povahu asi je to lepší, že musím hned v tu chvíli rozhodovat, protože já jsem jinak velmi nerozhodný a když jsem takhle pod tím tlakem, tak vlastně se mi daří, myslím, tohle to líp překonávat.
0: Říká Lukáš Hlavica, který o sobě také uvádí, že je jako člověk velmi pomalý, ale myslím si, že tady v rozhovoru se osvědčil, že umí dostatečně zrychlit. hercem a režisérem Lukášem Hlavicou pro něhož je velmi významnou složkou jeho profesního života rozhlasová práce, které přičichl už v útlém věku pod panem režisérem Jiřím Horčičkou. Na něhož vzpomínal jako na poměrně impulzivní bytost v nějakém rozhovoru. Jaký je pan režisér Lukáš Hlavice?
1: Yeah. No, uh, víte, je to zajímavý. Teda vůbec se nechci absolutně s nikým srovnávat na tož s takovým velikánem, jako byl Jiří Horčička. Jedno možná mám po něm, aniž to tuším, ale nebo já si to neuvědomuji. Na mě vždycky, dnes už jmenovaný Ivan Trojan většinou, protože ten se mě nebojí a jsme kamarádi, tak ten mě na to vždycky upozorní. Vždycky mě říká nekrič, nekřič, nekřič. A já si to neuvědomuju. Já, když se do toho dostanu, a to dělal pan Horčíčka taky, že strašně řval, jo, ale to není jako, že by řval na ty herce, že jsou špatní, ale z něj řvaly ty nápady a ta témata a to, jak chtěl prostě ty, ty herce zapálit tím, tím plamenem tý vášně pro tu věc. Jo. A to se mi teda děje taky a já si to... pak se vždycky jako stiším, ale dlouho mi to nevydrží, protože ve chvíli člověk stiší. Tak začne vlastně mluvit úplně jinak, začne vlastně tak jako, a ono to nejde, ono to mm-hmm. prostě potřebuje, když právě, jak jsme o tom mluvili, toho času tak málo. Tak
0: to chce tak tu to energii. prostě tu energii využít,
1: <laughs> ten, 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 ten lichvářský lokítek času, že jo, který člověk s těma hercem. A na to natáčení má, aby, aby to bylo stoprocentní prostě. No je,
0: ještě jsem si tady uložila poznámku, že se musím zeptat, jaký jste byl, když jste režíroval ty své rodiče. Jestli jste jim pak trošičku vracel ty jejich připomínky, I které jasně. k vám směřovaly, když jste ne,
1: ne, byli v počátku. Ne, to je, to je taková achylová pata naší rodiny, protože já je pravda, že jsem. Moji rodiče si myslím, že určitě chtěli být daleko víc mnou obsazováni, než byli a teda v případě mé maminky, než je. Já k tomu měl vždycky takový ostych, možná právě i proto, že se tak strašně dobře známe. Tak mě to najednou nějak jakoby vadilo. Ono to už začalo a to jenom jednou větou s tím národním. Já jsem měl tenkrát nabídku taky do Realistického divadla, kde byli moji rodiče. A to realistické divadlo tenkrát opravdu bylo velmi kvalitní, ale já jsem tam díky tomu, že tam právě moji rodiče byli, jsem tam prostě jít nemohl.
0: Hmm, rozumím. Hmm. Pojďme do další generace vašeho rodu. Vy máte no. dvě děti, dceru no. Antonii, syna Františka Ferdinanda. Tam se asi obtiskl no. ten váš zájem o historii, no. ne, je to ne, tak? Ne, ne, ne.
1: Tak radši teda František Ferdinand Schamberg. Známý hmm. český herec a komik a výborný dramatik komedí, spíš než desté, ale to to, ano, člověka to okamžitě napadne. Já si myslel, že už to tak jako bude zapadat, neuvědoml jsem si samozřejmě, že se blíží rok 2014 a vlastně celá a na báze první světové války, takže to jméno znova se dostane vlastně strašně moc do povědomí lidí. Ale nicméně, tak bylo to proto, že v té době, kdy se František, Ferdinand nebo Franta Ferda, kdy se měl vyklubat na svět, tak zrovna těsně předtím v našem okolí několik Františků bylo. A my jsme Františka vlastně chtěli, ale tak jsme k tomu ještě rychle přidali další jméno. A je fakt, že on je teda víc pro svý spolužáky a takhle, protože to druhý jméno není tak obvyklý, tak prostě on je Ferda. Hmm. Jo, daleko víc než Franta.
0: No a rysuje se, že v nějakém ohledu pozvednou tu rodinou vlajku a ponesou ji dál, ať už v tom zájmu o herectví, nebo třeba ve vašem zájmu o historii, který je, je myslím, jasný. dost silný.
1: No já doufám, já doufám. Já doufám, dcera letos maturuje a taky hrozně přeju, aby se dostala na obor, který chce dále studovat, což je vlastně textilní tvorba. Ona dělala ona dělá řezbu, na umprum, na žiškárně takzvané a už od malička vlastně to je její velký koníček a je obrovsky teda v tomhle manuálně na rozdíl ode mě šikovná. Takže i ta puberta vlastně proběhla u ní takhle jako velmi hladce, protože ona pořád něco vlastně tvořila. Jo. Hmm. E, tak to bylo, tak ona půjde asi touto cestou i podle mě velmi, to zděděla po mém otci, protože on byl nejen teda herec, ale i malíř. A uh, myslím si, že zděděla ty geny po dědečkovi prostě, já jsem tomu hrozně rád. No a u Franti Ferdy tam já opravdu nevím. To je otázka. Uh, když se ho ptám, tak uh, on netuší, chvilku chtěl být youtuberem. Uh, toho doufám teda přešlo, protože viděl můj výraz. Ale... Mm, uvidíme tam opravdu netuž.
0: Ale je krásné, že třeba s potěšením opravdu společně s vámi poslouchají ty audioknihy, takže vztah k mluvenému to, to slovu, k divadlu, ten si rozhodně nesou životem. A co vztah ke sportu, což byla vaše vášeň a předpokládám, že stále zůstává?
1: No, samozřejmě, co se týče sportu, tak je to, je to adekvátní samozřejmě mému věku. Ale jsem vášnivým každopádně s jezdovým ližařem, to můžu říct a uh, to je moje velká láska. Já jsem v mládí teda hrál několik let závodně tenis. K tomu se bohužel nějak nejsem z to dostat. Asi nemám ty pravé partnery, protože já ten tenis, no dneska už asi ne, ale vždycky jsem ho jako uměl líp než rekreanti a zase ty, co u toho zůstali, ty už se se mnou nezahráli, takže jsem zůstal v takovém váku. A děti jste
0: si k tomu nevedl?
1: Děti s dětma jsem si párkrát pinkal, ale děti nikdy vlastně pro nějaký vrcholový sport nebyly, i když oni vždycky tančili, dcera chodila do baletu, oba chodili do Rosénky na lidové tance. Syn teďka dělá street dance, hip hop, toho velmi baví. A dcera teda tancuje a zpívá ty lidovky v Rosénce. Ale proto pro sport tak, jako takový, jako že by mě byly takhle úzce zaměření, to nebyli. a já, já jsem byl tomu vlastně i docela rád.
0: No vidě, ale teď jste nám rozkryl šířité palety, které mm. se v rodině věnujete. Tak myslím, že máme i témata na příště. Dnes byl naším hostem herec a režisér Lukáš Hlavica. jemuž za to velmi děkuji. děkuji přeji vám. Krásné příležitosti, těším se na vaše další výkony. Budeme poslouchat s velkým zájmem. No a zítra tady bude Vladimír Kroc a jeho host Petr Kolečko, dramatik, scénárista a umělecký šéf divadla a studio Rubin. Takže zase o divadle a o té krásné kreativní branži. Příjemný poslech dalších pořadů dvojky a hezký den i celý počínající týden vám přeje Jitka Novotná. Naslyšenou.